0: 让我们用平常看不到的视角，为每一件事重新加上新的维度，怀疑自己的认知，探索其他种价值。我们聊聊音乐，聊聊文化，聊聊价值观，也聊聊价值观冲突。你好，我是杨威宇，这、就是我的另一个维度。又讲了几集比较产业，然后比较操作，就是比较冰冷的一些内容啊。那所以，我们今天就要讲一些比较心理层面的嘛。我其实比较喜欢讲这类的内容，因为觉得可以把大家中文怎么说呢？用中文说好尴尬、啊，<笑>就是可以让大家比较 close 一点的内容啊、呃。而且，其实我觉得有关于心理层面的一些呃想法跟一些观念的调整，其实我觉得比很多事情都还要重要很多。因为呃，我觉得大部分的人之所以没有办法，哎、呃，真的。认为相信或者认为或者是相信自己是一个艺术家，并不是因为外在条件的问题，并不是技术不够啊，并不是说你不够会唱啊，没有一个好的声线啊，或者是你没有什么艺术家特质啊等等这些事情，而是你的心理层面没有办法接受这件事情，或是你的心理层面没有办法认同这些事情，所以我觉得这些东西。其实是很重要，尤其在人生之中，我不得不说，除了呃事业和赚钱之外，其实最重要的其实是人生嘛，就关于生命这些事情。那我们今天就来聊聊这件事情吧。会想要聊这件事情，也是因为我前上一集贴出来没有多久之后，就有个听众他私讯我跟我说，他发现要真诚面对自己是一件很困难的事情。那我得说，其实对很多人来说都是一件非常困难的事情，尤其是对我自己来说，呃，我可以跟大家分享一下我的经验啊。那其实大家应该都知道，我十五六岁组乐团，我没有组乐团，我我是个很幸运的人。说实在的，我组乐团没一两年，我就进了就是大公司，就是、可以说是台湾最大的唱片公司。你想，一个孩子进到那个体系，然后进到那个环境，然后受身边人的影响，他其实那段时间对我的就是人格跟人生观影响是很大的。而且那个时候对我们来说，就是当明星、当艺人，然后写好歌、做好别人，就是生命中最重要的事情，没有什么事情比这個更重要。这就是共识嘛。如果没有这个共识，我们也不会跟唱片公司合作啊，对不对？那所以其实那时候唱片公司的就是经纪人、啊、老板啊，那些哥哥姐姐们讲的话，对我们来说就是圣旨。就是，因为我们什么都不懂啊，他们觉得我们有什么都不懂，那我们确实也什么都不懂。那我最印象最深刻的一句话就是，他们会常常跟你说，你要有当艺人的自觉。呃，但是他们却也没有太明确的告诉你，怎么样叫做当艺人的自觉。就是有些事情该做，有些人不该做。就有些事情你做了，你也不不能跟别人讲。<笑>就比如说像是这样的事情，其实，在在我理解里，这就是所谓当艺人的自觉。那讲白一点，就是偶像包袱。那包袱再缩小一点，就是你没有办法真诚的面对一个人。就是刚刚讲的。那我也很明确的知道，我自己的人生中有很长一段时间，并不是很真诚的面对。也不是说啊，好讲直接一点，我绝大部分的人生是很虚伪的，确实就是这样。那我一直到来到英国之后，真的和所谓的艺术家们相处了，然后和他们交朋友了，和他们深聊了，我才知道，当艺术家从头到尾都不是这样，那其实是反其道而行的。如果你是一个伟大的艺术家，你其实很难活在一个虚伪的世界里面，然后持持续传送就是传输，或者是和大给大家你的艺术价值。因为这在人格里面，就是在我的理解里面，这他人这是一个非常冲突的人格。你如何让这两个人格同时并存呢？那我在唱片公司当艺人的那段时间，其实我的世界就是有两个世界，一个世界呢，就是在外面当艺人的时候，练团啊、表演，有工作人员在的时候、经纪人在的时候；，另外一个世界就是回到家的时候，我的世界就是两个，我没有其他的世界，我没有校园生活。为什么？就是我很少去上课，说实在，我在学校还没有什么朋友，因为我觉得这些事情都没有我就是没有我的工作来的重要，没有我的梦想来的重要，这些东西我一点都不在乎，我不会出去夜唱。我也不会出去夜闯，然后我也不会就是做一些就是青春该做的事情，因为我觉得我人生中有更重要的事情要去做。那我也最其实最大的问题是我没有办法好好的交朋友，因为很多事情我不能，我不能随便跟别人讲，对吧？那你很多事情没有办法和别人分享的时候，你是如你要如何和别人交流？你要如何交朋友呢？那当时我的职位又是吉他手兼主唱就是讲好听一点，就是成功在于我，失败又在于我，就是成败都在于我身上。那所以基本上绝大部分的要求和目光都在我身上。那公司也是嘛，因为其实公司唱片公司都是这样的，他们就是只听得懂唱歌人在唱什么，其实其他的东西他们都并不是那么的在乎，就是他们也不是那么的理解，也讲不出个所以然。那身为主唱，你又。刚好又是那个必须和大家，就是开口讲话的那个人嘛，所以唱片公司跟金检会特别要求你讲话的方式，什么东西是可以讲的，什么东西是不能讲的，什么你要用什么方式讲，你要用什么语气和态度讲，什么要怎么讲呢？别人才听了觉得不会讨厌你，所以呢，也因此我就练就了一身真言说下话的功夫，<笑>听起来很糟糕，对吧？但对不起，这就是我的青春，这就是我人格养成的一部分。我就是有办法在台上讲一些我自己压根不相信的事情，但是台下满场掌声加尖叫。<笑>如果讲的比较委婉一点，就是我当时其实一点都不在乎我自己相不相信这些事情，反正我该怎么做就怎么做，这对我来说叫做工作。在工作的时候，就是该怎么样就是怎么样。听起来很对吧？没有错，但是你没有想到的是，就是这个工作其实就是我的梦想，是我想做的事情，我想要做音乐，我想要成为一个音乐人。但是那时候觉得，这才是成为一个音乐人就是必经的一条路。就是我确实是一个专业乐手，我是一个职业乐手，我出去表演，人家是会付我钱的。那我还有唱片公司在支持我，确实我是一个职业的音乐人。那大家都告诉你说，职业的音乐人就是这样，所以你就是这样就对了，不要问这么多。那身为一个十几岁、二十出头的孩子，确实那就是这样了。那除了这个当艺人的世界，呢？另外一个世界就和大家没有什么不一样，就是回到家之后，不是一个艺人的时候，回到家和家人相处的，这就是另外一个世界。那这个在这个世界里面，我依旧是非常虚伪的，<笑>没有，因为没有办法。我相信其实大家都是这样。如果你年纪跟我差不多的话，然后你爸妈年纪跟我爸妈年纪差不多的话。应该遇到的问题是一样的，就是他们完全无法理解我到底在干嘛。他无法理解我不好好读书，在搞这些有的没有的，到底是在干嘛。所以他们其实是发自内心的反对，就算他嘴巴上不讲，你可以感受到那个态度是非常排斥的。就是，所以我必须得要用一个很虚伪的方式应对我的爸妈应对。我的很多计划、我的想法跟我想做的事情是不能跟他们讲的。那我想要，哦、呃、他们可能以为我是去学校上课，但事实上我其实是去练团；或者他也可能以为我去参加毕业典礼，其实我根本没有去参加毕业典礼，我是去别人的毕业典礼表演。这是真的哦！我建中毕业那一年，就是有有桥要让我们去建中毕业典礼表演，但是后来没有谈成，因为某些嗯原因呵呵没有谈成。所以后来那天我是去别人的毕业典礼表演，然后我并没有参加到自己的毕业典礼。我赶回到学校的时候就已经天黑了，所有事情已经结束了。这样，那同学都已经回家，只剩几个人在班上聊天。这样，我其实我那一天我印象蛮深刻。其实我那天还蛮难过的，这是一种说不出的难过，但是。你跟谁讲都没有意义，因为这是你自己选的，而且你跟任何人讲都很难有人可以理解你。那我也不可能回去跟我爸妈讲啊，对不对？那我就这样子过了很长一段时间，那我也没有觉得这样子有什么不好，或者是有什么不对，就是啊，不就是这样吗？我我不介意当一个充满秘密的人，而且很多秘密是只有我自己一个人知道的这样子的人。一直到我来到英国，然后认识我室友。我会跟我室友很好，绝对不是因为他是一个伟大的艺术家，或者是因为他是我室友，而是因为他是第一个很明确的告诉我说，他不但他不但看出来了呵呵，我觉得很不可思议，他不但看出来了我的问题，而且他很明确的跟我讲说，你不能这样子和别人相处，要不然你的人生会呃，就是没有办法有那叫什么 fulfillment， 中文翻译叫什么圆满，应该吧？就是他会跟我说，你这样子会、呃、没有办法拥有一个圆满的人生。那我才就是从那个开始，我才开始会跟他讨论关于人生、关于生命，那关于种种那些就是大家平常会跟你说你没事想这些事情干嘛的那些事情。那我不是说在台湾的人，我身边相处过的人都没有发现这些事情，他们一定有，我相信一定有人看得出来，我不是一个真诚的人。那问题就在于呢，就是我没有遇到一个人会很明确的告诉我这些事情，没有一个人很明确的告诉我说你这样其实是不健康的。除了我室友以外，因为亚洲就是这样嘛，亚洲人就是这样，你你抓到一个人说谎，就是除非你真的是气到气度然，要不然你不会当着他的面抓他说你这家伙说谎嘛，对不对？我们都希望留给别人台阶下，这是我们的民族性，这是我们的美德，不是吗？那这当然有好有坏，那坏的部分就在于关于这些事情，关于你的人格和你和别人相处的方式，你很难遇到一个愿意点醒你的人。那我也是从那个时候才开始重新的思考，我是不是要开始真诚的面对自己，真诚面对身边的人，真实的面对我爹娘、我爸妈。所以来到英国之后，我开始认真的和我爸妈开始吵架。呃，并不是因为我呃变得怎么样怎么样了，所以觉得我可以跟我爸妈吵架，而是因为我开始觉得，如果我没有办法坦白，呃，放开心胸，然后坦诚的告诉他们一些事情的话。这算是家人吗？我其实开始就是我就是开始想这些事情，这样还算是家人吗？那如果我当时没有选择来英国，或者是我当时没有选择这个室友和他一起住的话，我很确定，我到现在都还会是一个认为保持着某种形象，或者是特意塑造某种人格特质来过每一天，绝对是不会有问题的。我可以说，如果你不是一个艺术家的话，这大概也不会是一个问题。但是，如果你选择用你的艺术来建构你的人生的话，或者是艺术是你人生的一部分的话，那这绝对是行不通的。为什么行不通呢？请你把过去的 Podcast 听一次，你就知道为什么行不通了，好不好？那要能够真诚地面对自己，然后甚至把真诚的自己逐渐地给别人看到，当然是一个漫长的过程。我我可以告诉大家，我也还在这个过程之中，我也不觉得我是一个完全真诚的人，我也还在朝这个方向慢慢的努力之中。但是我知道，至少我的方向是对的。真诚地面对别人，绝对不会是一件错的事情。如果因为你的真诚而有人离开你，或者是有人不愿意接受你的话，就只是代表你们不适合而已，就这么简单。这个并不只是在讲男女关系，这也包含就是你和你跟别人交朋友的关系，你的群众和你之间的关系等等，或是你和你家人之间的关系等等的。不过，除了能够真诚的面对自己和真诚的面对别人之外，其实不止这些。呃，要成为一个艺术家，要接受到、呃、心理压力，其实还有很多。呃，包括社会氛围啊，你看你身边的人就会告诉你，就是要务实一点啊，不要想当艺术家，艺术家靠什么活啊？等等，这个我相信大家都不会少听啊。那你拥有一个艺术家的人生观，你注定很难融入台湾的社会的普世价值。我必须得说。我我感到，我其实替你感到很难过，但是这就是事实，这就是现实，这就是你必须要面对的事情，你也没有办法逃避它。当然不是说你的人生注定就很痛苦，当然不是。那有大家每个人有自己呃和这个世界相处的方式，和这个社会相处的方式。那我相信，如果你真诚的面对身边的人的话，你总是会遇到那些同时也很真诚面对你的人，这才是呃生命中最可贵的关系，对吧？那这个社会的普世价值基本上就是资本主义嘛那一套，对不对？要赚钱，然后取得你想要的东西，然后去等你取得你想要的东西之后，你又会想要下一样东西，你就会更认真的，然后累积更多的财富去取得下一个你想要的东西。这其实就是资本主义带来的人类的行为的结果，不不难不难分析，不难理解啊，对吧？我相信大家也都看得出来。我不知道大家有没有看过一部，我觉得很屌、很屌，人生我觉得是人生十大屌片的其中一部电影，叫做《阿凡达》。阿凡达，我在第一次看那部电影的时候，我一直我从头到尾都觉得这是一部烂片，就是看起来画面做的很屌的一部烂片。首先，我觉得就是那个纳美人只是只是有够丑，怎么可以丑成这样？然后就对我来说就是一个奇幻科幻片的，而且是没有那么好看的奇幻科幻片。那时候我当然是我人还是台湾，我完全看不懂这部片想要讲什么。说实在的，我也没有那么大的兴趣。然后一直到我跟有一天我跟我室友聊天，我们就聊就是人生中看过最屌的，就是人生中看过最屌的十部影片这样。然后他的其中一部就是《阿凡达》，我完全就是满脸问号看着他，然后我跟他说：“阿凡达到底屌在哪里？”我完全感受不出来。然后呢，他看着我之后，然后想了一下，然后停了几秒钟之后，然后跟我说：“你现在再看一次，你就知道为什么了。”然后我就也很乖的，就是重新再看了一次《阿凡达》，我终于把它看懂了。我真的终于把它看懂了，不过当然我的理解不一定是导演的理解嘛，对不对？但是在我的理解里，这就是《阿凡达》其实是人类整个文明的另外一种选择。呃，我觉得啦，那我们的我们人类呢，我们选择了朝资本主义的方向迈进嘛，然后逐渐创新突破，然后拥有更多的东西，就是利用。呃，创造财富来满足自己的欲望，其实《资本左翼》对我来说就是这样而已。而《阿凡达》的纳美星人就是人类可以选择的另外一个方向，只是我们没有选择这个方向，觉得我其实觉得蛮遗憾的啊。如果是选择那个方向的话，我相信就是大家可能会快乐很多，也可能不会。哎 ，Who knows？ <笑>平行宇宙谁知道，对不对？但是它那个方向是什么呢？就是他们并没有把。呃，人的努力放在创造财富、满足自己的欲望，而是把努力的方向、目标变成连接彼此和连接这个世界。你还记得那部电影里面有一棵很大棵的那个树吗？他说那个树呢，其实里面累积了所有大家的数据和记忆，能够彼此连通，能够彼此感应，所有的东西都和这棵树是有连接的。这个这块土地的一切，不管是什么样的生物、动物、植物，还是每一个人。都是彼此连接的。如果我们的科技是朝这个方向发展的话，我们现在说不定已经做到这件事情了。而很多远古传说和仪式也是，其实讲的是同一个故事，就是这世界上所有的生命其实彼此是有连接的。只是经过这几十万年、几百万年人类的眼睛之后，我们已经感受不到这个连接了。但是在某些时刻，我们仍旧可以感受得到。那这跟艺术有什么关系呢？那我现在就要告诉大家，其实艺术一个很重要的价值，就是我们创造的其实是人和人之间的连接。为什么大家喜欢去音乐季？为什么大家喜欢去看演唱会？去的人并不只是看台上那些人唱歌给你听哦，其实很大一部分是因为去到那边的人都有一个相同的连接，就是你们会一起唱一首歌。你可以想象，我不知道是不是听这个 podcast， 你都有去过那种大型音乐节，你你有办法想象当几十万人在一个大广场之中，然后又充满热情的。一起唱着同一首歌，那就是所谓的连接。你或许没有办法用文字或者是用科学仪器去测量出那之间彼此的能量的连接，或者是心理的连接。但是，你如果在现场的话，你一定可以感受得到那所谓的连接。你可以看着他们的眼神，你可以看着他们的表情，你可以看得到他们的动作，然后一起唱着那首歌的神情。这就是为什么艺术之所以伟大，不是吗？所以，我到现在都还觉得音乐是所有艺术类型里面就是能量最强大的，你的连接的能力是最强大的，因为你可以看得到，你可以感受得到。当你在那个当下的时候，你可以看到几十万、几百万的人，就是对同一首歌拥有同样的感受，那是一件非常不可思议的事情，也是一个非常不可思议的力量。所以，我这也常常在说，艺术从来的重点都不是技术。而是你能散发出什么样的能量，你可以带给别人什么样的感受，而你要如何创造这些能量和感受呢？你就必须得和这些人有连接。那当然，这些事情听在我相信听在绝大部分正常的台湾人耳朵，就是你你想太逗了。<笑>当然我，我我完全可以理解，因为如果我跟我爸讲这件事情，他的反应绝对就是跟我说你是不是贼啊你。所以呢，当然你就必须提出一些反证嘛，对不对？身为一个读书人，你就是要这个论证的技术嘛，对不对？他、啊、那最简单的论证方式就是找一个就是普世价值所认为的伟人，和那个成功人所讲过的一些话嘛，来这个论证你的论点。如果你知道有个汽车厂牌叫做特斯拉的话，他的 CEO 叫做 Elon Musk， 这个人他几乎是可以说是一个他妈天才呵呵，他做了很多决定都是非常不可思议的天才。那他有很多发明跟决定都是人类尖端科技的，就是领航者。然后他又是一个亿万富翁、超级企业家这样。他曾经公开讲过，他认为我们其实所有的人都活在一个虚拟的世界，就是我们的世界从头到尾根本就不是真的，而我们活在真实世界的几率只有十亿分之一，这是他公开告诉大家的一件事情。就说你想哦，人类，我光我们人类，我们从三四十年前，我们第一款电动游戏就是框框跟点点呵呵那种平面游戏，只有一跟零的那种就是数位运算法的游戏，一直到现在，我们有才过了几十年，三四十年的时间，我们现在已经由 VR 3 D 环。绕等等的非常不可思议的拟真技术了，所以其实要创造出一个完全虚拟的世界，他觉得在这个人类文明的发展中，其实是非常容易的。也就是说，我们很有可能就是活在一个别的文明所创造的虚拟世界里，然后当我们死掉之后，我们就会忽然醒来，这样所以，其实我们现在都在打电动，你知道吗？你从每天睡觉睡醒，来睁开眼的那一刻，你就是开始打电动。那在这个游戏里面，你赚的钱赚的多，赚的少，或者得分得的高，得分得低，一点都不重要。而重要的是什么？重要的是你在这一段旅程之中，你在这个模拟器的世界里，或者是你在这个游戏里面，你究竟体验了多少人生？我记得好像有一个 Youtuber， 就是那个老高啊，老高，我记得他有一集就在讲这个，我不太记得那个主题是什么。如果如果你有听过的话，你可以就是附一下链接告诉大家。我我蛮我蛮确定是他讲的，他有讲到 Elon Musk。所以如果你其实认真的想一下人生这件事情的话，其实你就会发现。其实，当一个艺术家是非常幸福的，因为我们之所以会变成艺术家，就是因为我们和人之间的连接和感受是比一般人来的强烈的。那我们希望能够创造出一些东西来加强这些连接和感受，所以我们选择成为艺术家。而站在伊恩·马斯克所理解的这个模拟器的世界里面呢，你感受的东西越多，你经历过的感受越丰富，你的人生就越完整。所以在这一集的尾声呢，有句话送给大家，就是。或许我们注定不被大部分的人所理解，但是我们却比大部分的人更能够感受生命。那这句话是谁讲的呢？啊，不好意思，是小弟在下本人我讲的。<笑>对啊，因为我相信大家都跟我一样，活在一个充满价值互相冲突的世界里。那不论身边的人理解你，或者是不理解你，希望这句话能够加减勉励大家。那要相信。能够拥有比别人更多的感受，其实是一件很幸福的事情。好了，希望今天的内容能够带给大家一些启发。所以，如果你有什么话想要跟我说的话，或者是你有一些内容你希望我能够讲的话，或者是你有一些关于你的艺术和人生的一些困扰，或者是想要需要我帮助的地方，都可以到我的网站有我的联络资讯，或者是到独立音乐到这个社团来找我。好了，那就下次见喽！我是杨威宇 ，See you。